0: Tá monopolizace jsem vybral uh, z toho důvodu, že to teď poslední dobou strašně častá otázka pro lidi, kteří o anarchokapitalismu nic třeba nevědí a někdy si přeštou o tom třeba rozhovor v novinách nebo něco takového a pak tam píšou komentáře a do těch komentářů často napíšou právě takové věci jako, když bychom to nechali na trhu a nebyl by tu stát, tak by to všechno ovládly monopoly a to je, ta, to je taková ta hodně často primární námitka a krom toho je to vlastně docela i pokročilejší téma vlastně pro lidi, kteří chodili na moje přednášky do paralelní polis, tak monopolizace jako takový samotný jsme se nikdy nevěnovali. A já se teď budu snažit tímhle tím cyklem přednášek, z kterého se stal cyklus poměrně jedný přednášce, snažit zároveň to dělat stravitelný i pro lidi, kteří sem přišli úplně znova, protože tady vidím nějaké úplně nový tváře, ale zároveň i pro lidi, kteří chodili do paralelní polis na přednášky, aby neposlouchali pořád dokola něco, na čem už byli. Tak, jaký bude dneska teda téma, o čem, o čem budeme mluvit? Napřed si vůbec podíváme se na různé definice monopolu, protože tam už, první, tam už je první problém vůbec s tím, co to slovo znamená. Potom se podíváme na to, jaký můžou být různý trhy, na kterých se ty monopoly projevují. Pak si to ukážeme všechno na příkladech a na konci si povíme něco o nekalý hospodářské soutěži. Tato přednáška, a pokusím se i všechny ty další, bude kratší, aby to nebyly taky ty dvouhodinový, ale budu se většinou snažit vejít do hodiny. Myslím si, že se mi to, myslím si, že se mi to asi povede, snad i s přehledem. Ale to si myslím často. <laughs> Takže, co vlastně nazývám monopolem? Typicky monopolem bývá označovaný nějaký dominantní hráč na trhu. To je taková mainstreamová verze toho, co je monopol. Takže když někdo ovládá 95% trhu, tak se řekne, ten má monopol. Rakouská ekonomická škola, což je vlastně ekonomický směr, z kterého vychází anarchokapitalismus, definuje monopol trošičku jinak. Rakouská ekonomická škola definuje monopol jako subjekt, který podniká v nějakém oboru nebo odvětví, do kterého je ostatním umělým způsobem, tedy státními zásahy zabráněn přístup. Což znamená, že když třeba stát řekne, že jenom tahle ta firma smí řešit vlakovou dopravu, nebo si stát sám řekne, že jenom Prostě ten, kdo splní tady podmínky prostě nějakého školství nebo něco a nikdo další to nesmí poskytovat, tu službu, tak tohle je podle Rakouské ekonomické školy monopol. Což je něco jiného. Vidíme ty, ty, dvě rozdílný, ty dvě rozdílný slova. Široká veřejnost většinou používá monopol pro kohokoliv, kdo má velkou část trhu, bez ohledu na to, jak se k tomu dostal. A Rakouská škola vlastně definuje monopol podle toho, že ty ostatní tam mají zakázaný přístup. Uh, Já používám tu rakouskou terminologii, ale to neznamená, že bychom se s tím vypořádali tak, protože podle té rakouské terminologie to vlastně znamená už by definition, že monopol na volném trhu nevzniká. Protože jestliže monopol je tehdy, když stát bráním ostatním vstupům do do odvětví, tak když máme volný trh a nemáme stát, tak to z principu vylučuje ten monopol podle rakouské definice. Ale to neznamená, že se toho takhle rychle zbavíme a zamítneme to celý jako předefinováním, protože já samozřejmě budu mluvit o tom, co nazývá monopolem většina lidí a čeho se obávají. A to je to, čemu já jenom říkám a vůbec rakouská ekonomie neříká monopole, říká se tomu jako, že když je někdo dominantním hráčem na tom trhu nebo velmi silným hráčem. Uh, Omlouvám se za ten terminologický bordel, ale bohužel, to, bohužel toho jinak nejsem schopen, protože, jak říkám, ta rakouská ekonomie to definuje nějak, většinou se to de, <coughs> definuje jinak, takže... Mm, Varuju hned na začátku, já používám ty, ty rakouské definice a budu se snažit to vždycky zdůrazňovat, o čem zrovna mluvím. A když se bude ráno něco ptát, tak se o to prosím pokuste taky. Tak, teď jako další věc, bych rád rozlišil ty pomalý a rychlý trhy, co tím vlastně myslím. Tohle to není nějaký ekonomický terminus technicus, tohle to definuju pro tuhle tu přednášku, abych na tom ukázal něco o těch monopolech. Rychlý trh je něco, co má nízký, ná, nízký náklady vstupu do toho odvětví. Nemá to tak vysoký výdělky a jde to kdykoliv jako zrušit, přemístit, změnit a tak dále. Typicky si to můžete představit jako, že si otevřete stánek se zmrzlenou někde, ten je přenosný, můžete si ho otevřít kdykoliv jedne, hmm. nenarvali jste do toho půl života, než jste si otevřeli stánek se zmrzlenou. <coughs> Takže je to prostě takový ten běžný trh. co to všechny možný obchody, Je to prostě všechno, co co si tak snadno otevřete a jste třeba chvilku ve ztrátě, pak se dostanete do plusu a něco málo na tom vyděláváte. Zatímco ten pomalý trh má vysoký náklady na vůbec vstup do toho odvětví, pak jste dlouhou dobu ve ztrátě a pak začnete strašně moc vydělávat. Tyhle trhy si můžeme třeba představit, když byste třeba postavili silnici. Tak postavit silnici, to stojí strašný balík, stavíte to hrozně dlouho a potom na tom sice hodně vyděláváte, ale po strašně dlouhou dobu. E, jsou to určitě třeba na internetu sociální sítě, že jo? aby vám ta sociální síť fungovala, tak tam musíte nahnat lidi, kterých tam musí být strašně moc, takže musíte věnovat tam třeba hrozně moc té reklamy <hým> sami na sebe. Výroba třeba masově procesorů, že jo? protože tam taky e, ty všechny programy musí být kompatibilní s vašimi procesorama, takže si tam těžko na tom trhu nacházíte místo. A pak různá síťová odvětví, jo, jako kanalizace, elektřina a podobně. To si všechno umíte představit, že, že to prostě trvá dlouho to vybudovat, a pak na tom nějakým způsobem strašně dlouho vyděláváte, i když teda velký peníze. Všem je tohle jasný. Je tady někdo, kdo by, kdo by měl nějakou pochybnost o tom, co myslím pomalým a rechem trhem. Liší se to tou dobou návratnosti, výšší investic a, a bariérou vstupu do toho odvětví. Super, všichni chápou, to je skvělé. A teď se vlastně, vidíte, ta přednáška byla fakt krátká, to se mi líbí, to jsem na sebe pišný, jak jsem se o toho vešel. A teď se dostaneme k té hlavní, po, hlavní pointě toho. Skoro nikdo nemá problémy s monopolem na těch rychlých trzích. Tam nikdo neřekne, že by vznikl monopol prostě papírnictví nebo monopol hospoda a tak podobně. To prostě reálně nevzniká, protože když ten člověk poskytuje služby špatně, tak se prostě vedle toho najednou otevře jako jiný krám, který to poskytuje, jako v pohodě. Takže o těch rychlých trzích není asi třeba mluvit, tam všichni chápou a všichni uznávají, že ta konkurence prostě funguje. Ale na tom pomalém trhu se většina lidí obává právě nějaký ty monopolizace a bojí se, že tam vznikne nějaký dominantní hráč, který všechny ty ostatní vytlačí a pak si začne, pak si začne diktovat ceny. No ale co já říkám? Já říkám, že ty dva trhy jsou principiálně úplně stejný. A liší se jenom tím časem a tou výšitý investice. Což je jako strašně zajímavý postřeh, když se nad tím zamyslíte. Tak vlastně, když si vezmeme nějaký pomalej trh, jo, třeba, ne, řekněme třeba nějakou silnici. Jo. Když vybudu silnici, tak budu nějakým způsobem jako mít, když když budu mít třeba síť silnic v nějakých místech, tak tam budu mít nějakým způsobem, jako budu tam dominantní, lidi by řekli, že to má monopol a teď si můžu jako zvyšovat ceny a ty lidi tam v kouzovkách jako musí jezdit, protože nemají kudy jinudy. Jinže, co se stane, když to přepálím a budu ty lidi fakt jako odírat? No ty lidi se na to časem vykašlou a začnou používat nějakou jinou dopravní metodu než tu silnici. Začnou třeba jezdit vlakem, začnou dělat něco úplně jinýho. A nebo přijde někdo jiný, kdo už se teda naštve a vybuduje jinou silnici, která mi bude konkurovat. No a já jsem potom docela v háji, protože v tu chvíli mám jako po ptákách. A ještě hůř, když je to něco, co silnice ještě třeba může říct dobře, tak já pak taky snížím ty ceny. Ale když je to něco jako třeba, že bych poskytoval kanalizaci, tak když bych poskytoval kanalizaci na nějaký vesnici nebo v nějakém městě menším nebo někde a byl bych tam tedy jediný, kdo poskytuje kanalizaci, tak bych si řekl tak, a teď, teď strašně přepálem ty ceny a prostě protože všichni v vozovkách musí využívat moji kanalizaci, tak je strašně natáhnu. No jo, jenže co oni ty lidi udělají? Oni si ty lidi, Stejně nakonec najdou nějaké řešení. Konkrétně si postaví prostě nějaké septiky a budou jim tam mezi hovno cucové, který to budou odvážet jako jinak. Ale potom, v tuhletu chvíli, kdy já budu mít kanalizaci, ale každý už si prostě někde postaví septik. Teď jsem myslel teda tu kanalizaci jako ne tu, která přivádí vodu, ale jsem myslel tu, která odváží splašky. Ale s tou vodou je to stejný. Kdybych já třeba měl jako vodovod a dodával bych těm lidem vodu tak prostě když tu vodu strašně přepálím, tak oni sice budou chvilku nešťastní a budou mi platit tu drahou vodu. Ale potom se naštvou a vyhrabou si tam studně, že jo? A prostě postaví si tam, jako vyhloubí si tam studně, dají se do nich čerpadla. A v momentě, kdy už ten člověk tam bude mít studni s čerpadlem, tak on už mi nedá znova prachy za tu vodu, protože on už si to zařídil jinak a já jsem mu to zákazníka víceméně definitivně přišel. Ten rozdíl, čem se to liší oproti tomu povalnému trhu, je pouze v tom čase. Já když vám dodávám vodu a jsem prostě vodovod a vy si ode mě koupíte vodu a já zvýším ty ceny, tak vy na to nedokážete zareagovat do jednoho dne. Vy na to nedokážete zareagovat ani do týdne. Vy na to dokážete zareagovat za půl roku nebo za rok třeba. Něco takového. A do té vy mi teda musíte platit jako hrozný sumy. To je sice pravda, ale musíme si uvědomit, že já jsem tam ten vodovod taky nevybudoval za den ani za týden. Já jsem ho tam taky budoval strašně dlouho. Což znamená, že já jsem v tom pomalým trhu udělal ty strašně jako zásadní investice. A teď bych teda si řekl OK, tak jsem udělal ty zásadní investice. Jsem tady ten dominantní hráč nebo ten monopol, jak se tomu někdy říká. A teď teda zvednu ty ceny. OK, tak budu rok ty lidi jako sdírat, a oni se to potom zařídí jinak. No a tohle je docela problém pro mě, který jsem to nestavil na to, abych rok na tom vydělával. Ale já jsem do toho dal já jsem do toho zahoučel ta hrozné prachy a vybudoval jsem si něco, co by mohl být biznis na celý život. A já si ho nezruším za rok, pro nějakou vidinu okamžitýho zisku, z toho důvodu, úplně ze stejného, proč na těch r- rychlejších trzích se to neděje. Tam je to stejný, jenom je to v menším a rychlejších. Protože když já mám ten zmrzlinářský vozejk, tak ten zmrzlinářský vozejk si tam dám za týden. A když pak budu prodávat korunu zmrzliny za pěti kilo, tak si to ode mě nikdo nekoupí, ale on se tam druhej zmrzenářský vozejk objeví taky za týden. Jo, Prostě důležitý je si uvědomit, že vždycky to, že, já, že je někde teď problém do toho trhu nastoupit, symbolizované, je to proto, že i já jsem měl problém se do toho trhu dostat, jako ten velký hráč. A v momentě, kdy já jako ten velký hráč začnu prasit, tak dojde k úplně přesně stejným efektům, jako když začne prasit ten malej, akorát si na to prostě počkám delší dobu. Což znamená, že já netvrdím, že na trhu ty dominantní hráči nevzniknou. Oni tam určitě nějakým způsobem vznikat budou. Ale co tvrdím je, že si nemůžou dělat, co chtějí. I když to tak může na první pohled vypadat. Protože oni do toho dali obrovskou investici a když by si začali dělat, co chtějí, tak si tu investici strašně snadno jako odvařej. A dává to úplně stejný smysl, jako když ten zmrzlinář začne prodávat zmrzlinu za pěti kilo. No, je to úplně přesně stejný. Jenom prostě v jednom mě to trvalo, týden si tam postavit ten stánek a pak o něj můžu za týden přijít a v druhém případě mi trvalo x let vybudovat tam vodovod a pak na ně, za něj můžu prostě za dalších x let přijít. Jo. A samozřejmě si můžeme třeba tady říct, jako, a co když ten člověk mu to najednou začne být jedno a chce hlavně prachy a chce vody na Kanáry, no, tak on má tu infrastrukturu a tu může prodat že jo, celou. Což znamená, že On má jako nějaký kapitál, který může prodat někomu, kdo to tam chce provozovat místo něj a ten bude limitovaný úplně stejně. Ano? o no to zvýši a pak to prodá. Takže z toho navíš, že pak to prodá, a ten nový je zníce nějaký tak si podělat od svůj si. To se nevylů úplně. Ale už tomu třeba poci akcie. Ne, tak on to zvýší a pak to prodá hůř, že jo už prostě. Jako, je, je to vlastně úplně stejné, jako kdyby to vlastně měl furt ten samý. On, on prostě, když natankuje ty ceny, tak mu to bude chvilku procházet, než se ty lidi zorientují a rozkoukají. Ale jako, pak těm lidem dojde trpělivost a on už to bude blbě prodávat, protože se mu stane úplně stejně to, co by se mu stalo, kdyby to prodat nechtěl. Prostě o oh, ty zákazníky přijde, protože to začnou jako, zajišťovat nějak jinak. Ono prostě obecně u těch věcí, jako ono skoro všechno totiž má tu vlastnost, že to jde zajišťovat nějak jinak. Jenom. Je to od pohledu prostě pakárna. Jinže v momentě, kdy těma cenama ty lidi pod, jako dotlečíte do toho, aby podstoupili tu pakárnu, tak oni to začnou dělat. Ale potom, jakmile ty lidi už tu pakárnu podstupují, tak ten trh zase výjde vstříc k tomu, aby ta pakárna přestala být takovou pakárnou a tím jste se vlastně sami diskvalifikovali z toho trhu. Zajímavý je, jako, a v čem je ten problém, je, když do toho začne za, zasahovat stát, a to, když někdo si na celkem rychlém trhu se dostane, nebo středně rychlém nebo rychlém trhu se dostane, jako se stane dominantním hráčem a pak mu na to stát udělí jako monopolní privilegium, čím, čím z toho jako rychlejšího trhu udělá mnohem pomalejší. Jo? To si můžeme představit, vlastně všechny státní regulace ten trh zpomalujou, protože jako dělají zábrany, umělý zábrany vstupu do toho odvětví. Což znamená, že když já si na rychlém trhu vybuduju nějaký impérium, něčeho, A pak mi stát přiklepne jako monopolní, a to už je skutečně monopol, pravomoc, tu službu poskytovat, tak já najednou tohle už neplatí, protože já jsem se na rychlém trhu dostal někam, za stolik mě to nestálo, ale dělat mi teď konkurenci je strašně drahý. Čili vlastně těma regulacema ten stát, ten trh zpomaluje a ten problém těch monopolů tam vzniká. On je mimochodem strašně jako divná úvaha, kterou má strašně moc lidí a to, že vyřešíme teda, o tom jsem teď mluvil, že vlastně ty státní regulace ten trh, ten trh zpomalí, kterou mám strašně moc lidí, že teda ten monopol vyřešíme tím, že uděláme jeden teda megamonopol a to bude ten stát a že teda, aby jsme neměli monopoly, tak uděláme ten úplně největší monopol na všechno, který bude ovšem rozhodovat a tím pádem se jako zbavíme rizika monopolu. To je samo o sobě divný, protože největší monopol má vlastně antimonopolní úřad. A teď si to ukážeme na nějakých příkladech. Ano, zeptej se. Co když ten člověk má strašně moc peněz, takže on jakoby začne uh, nějakým způsobem uh, bylo třeba i ty lidi, kteří by těm ostatním lidem postavili studnu a tak dále. Jo, o tom tady budu mluvit, sice ne na případu studny, ale tak, takhle, kdyby, ano, kdyby někdo prostě měl strašně moc peněz a začal by jako uplácet lidi za to, že, že nebudou je. Já se omluvám to není problém s nahráváním. tak teď příklady první oblíbený, kdo vystavěl silnice ale není to otázka taková to je jenom ten oblíbený dobertariánský týpek ale prostě typicky co jsme řešili na přednášce o silnicích bylo, co když někdo fakt se nějakým způsobem dostane k tomu že koupí velkou část silniční sítě a pak teda ty lidi bude strašně odírat na tom jo. no co ono se stane ono se stane, že on tímhle způsobem v podstatě vytlačí ty lidi do jiného typu dopravy. Takže ty lidi se začnou dopravovat prostě vlakama, ty lidi se začnou dopravovat letadlami, oblastně záží na nějakým, na nějakým území. Začnou se vynalézat nový způsoby dopravy. Prostě když byly strašně drahé silnice, tak samozřejmě to motivuje lidi, aby třeba vynalézali drony, který umí, který umí přinášet lidi a tak dále. A je to zase ten problém, že když má někdo tak obrovskou síť silnic, tak na to může hodně rejžovat i bez toho, aby ty ceny jako natáhl, a to absurdum. Prostě on na tom bude vydělávat, i když ty ceny bude držet na nějaký normální hladině. A ty zákazníky si tam bude držet. Ale v momentě, kdy se ten člověk rozhodne, že teda, jako, OK, strašně to natáhnu, tak zase, je to ten samý problém. On prostě pár let ty lidi podojí, protože mu něco platit budou. Ale, a samozřejmě to není jako hezký, jako už, to samo o sobě je trošku fail ve smyslu, že ty lidi dopustili, že jeden teda jim zkoupil jako klíčový silnice, dobře dobře, kdyby se to stalo, tak v momentě, kdy se něco takového stane, tak on si v podstatě tím, že zvedne tu cenu, on má dvě možnosti, buď tu cenu drží jako rozumně vysokou dlouhodobě a ty lidi mu budou platit, a nebo jí strašně moc zvýší a on v podstatě ty lidi tlačí k tomu, aby začali využívat uh, jiný, způsoby, mm, jiný způsoby dopravy. Přičemž samozřejmě jako on asi nebude vlastně úplně všechny silnice, což znamená, že on třeba bude vlastnit několik zásadních dálnic a on tím do, donutí ty lidi k tomu, ty vlastníky těch ostatních silnic, těch menších, aby z nich udělali rychlostní komunikace. Což znamená, že on zase místo toho, aby měl nějaký zaručený jako příjem, tak... Uh, tak se tím jako v dlouhodobém horizontu oslabí. A zase můžete namítnout, co když je zajímá jenom ten krátkodobý horizont, no, tak v takovém případě je pro něj lepší to prodat, než dělat takovouhle blbost a tu firmu se tím potopit. Potom další příklad budou procesory. Ten jsem dostal. Jo, tyhle ty příklady, které vybírám, tak já většinou v přednáškách vybírám příklady tak, aby to na nich bylo hezky ilustrovatelný, ale tady je to celkem stejně ilustrovatelné na všech, tak vybírám příklady, kterých jsem který jako dostávám jako nejčastější otázky, jakože mi někdo řekne, co s tímhle, takže spíš odpovídám jako dotazy lidí. E, procesory jsou zajímavé jako artikel, tam to momentálně vypadá tak, že máme dva zásadní výrobce procesorů, Intel a AMD a je těžký, do toho trhu, je těžký na ten trh vstoupit, protože musíte dělat procesory kompatibilní e, s těma jejich procesorama, a oni už samozřejmě jsou na tom trhu strašně dlouho, takže mají know a ví, jak dělat ty svoje procesory levně a rychle, což jim dává obrovskou výhodu. A zase je to taková ta věc. Oni by se teda teoreticky mohli domluvit a udělat nějaký kartel a říct, že teď teda natankujeme cenu procesorů desetinásobně. A jo, ono by to fungovalo, protože nějakou dobu by si lidi od nich prostě kupovali strašně drahý procesory, protože teď jsou na to všechny programy a všechno. A pak by prostě přišel někdo, kdo by začal ty procesory vyrábět a začal by jim konkurovat. V lepším případě by přišel někdo, kdo vyrobí ty procesory kompatibilní s těma jejich a oni pak můžou tu cenu jako snížit. A mohl by přijít i někdo, kdo by je začal úplně z toho trochu jako vytláčet, což znamená, že by vyrobil jako jiný procesory, na který by se začaly vyrábět jako jiný programy, jiné operační systémy a tak dále, čímž oni by úplně ztratili vlastně všechno. Jo, takže je to zase ten samý ten případ. No a Potom vyhledávače sociální sítě, na to se mě teď ráno někdo ptal, prostě jako, říká se Google má monopol. No, podle rakouské školy nemá, protože nikdo nebrání nikomu udělat vyhledávač, ale podle takového toho klasického určení, ano, je to dominantní hráč na trhu, takže má ten jako falešný monopol. Ale ono to vlastně ničemu nevadí, protože lidi prostě můžou začít používat jiný vyhledávač. A to, že používají Google, znamená, že jim ten Google nejvíc vyhovuje, že je prostě nejvíc rozšířený. Ale jsou jiný vyhledávače, který lze používat, jenom to lidi prostě nedělají. U sociálních sítích je ten problém ještě jako trošku horší, protože co vyhledávač můžete prostě. Jít používat a on nezávisí tak moc na tom, kolik lidí ho používá s váma. Ale sociální síť má ještě tu vlastnost, že čím více tam lidí, tím je sama o sobě lepší. Což znamená, že momentálně máme nějaký Facebook, který má v úzovkách ten nepravý jako monopol, podle rakouské školy ne monopol. Ale je to vlastně, je, on má vlastně obrovskou výhodu jenom v tom, že tam jsou ty lidi. Jo. Takže i když by přišla sociální síť, která bude mít lepší vlastnosti o něco, a nebude tam mít ty lidi, tak ten Facebook stejně bude pro většinu lidí lepší sociální síť. Což ale opět znamená, že ten Facebook má teď obrovskou výhodu a v momentě, kdy začne masivně ztrácet zákazníky na nějakou jinou sociální síť, tak ho potom vhájí a už je zpátky nezíská ze stejného důvodu, nebo je získá hrozně těžko. Je to podobné, jako jsme měli před pár lety nebo deseti lety, nebo já nevím, možná už 20. tady bylo ICQ, to byl Messenger, který zrovna v Čechách měli úplně všichni. A byl to messenger, který používal prostě každý, a tím, jak ho měl každý, tak samozřejmě bylo strašně výhodné ho mít a používat, protože pak už to začaly používat i firmy, že prostě jste měli kontakt jako telefon ICQ a mohli jste jim napsat. A tak to používalo strašně moc lidí. A taky se zdálo, že je to jako monopol a že, a že vlastně, když si někdo vytvoří nový messenger, tak mu nemůže konkurovat, protože tam už jsou všichni lidi, tak proč by někdo používal něco jiného. No a pak přišel ten Facebook a kdo dneska má ICQ, jo? A ono úplně to samé se může stát tomu Facebooku. A tehdy, v té době, když bylo ICQ, tak se přesně uváděl jako příklad toho monopolu tohle, jo. A dneska se uvádí jako příklad toho monopolu ten Facebook. Ale to, že se to za těch deset let vyměnilo, ukazuje, že to není žádný monopol a že to vlastně není ani problém, jo? Já neříkám, že jsem nějaký fanoušek Facebooku, třeba, ale prostě eh, jako ta sociální síť má strašně moc nevýhoda. ale má tu velkou výhodu, že jsou tam ty lidi. A to je její výhoda, kterou ona si nějak získala. A když ji někdo chce konkurovat, tak musí s tohletou výhodou bojovat. A když Facebook bude jako hodně špatný a bude poskytovat hodně špatné služby, no tak o všechno přijde. Jo? Což znamená, že on si nemůže dovolit. Kdyby se třeba teď Facebook spoplatnil, tak si myslím, že prostě se na to lidi vykašlo. A když by teď Facebook řekl, vybíráme jako i málo, třeba jako věkla, měsíčně, tak si myslím, že, ne, že to bude že hrozně noháje. A oni ví, proč to a proč vydávají na reklamách a na tom, že vám berou osobní údaje. Uh, tak další příklad který tady máme je výroba a rozvod elektřiny to je taky strašně zajímavý téma že prostě v momentě, kdy máte nějakou elektrárnu nebo dokonce rozvodnou síť tak jste strašně zvýhodněný protože od vás vedou ty, lidi, ty dráty k těm lidem až domů a vy si můžete víceméně, dá se říct diktovat ceny jenže co ono se stane, když si začnete ty diktovat ty ceny moc, když prostě začnete ty ceny zvedat od absurdu za prvé, ty lidi začnou spotřevávat méně elektřiny. Za druhý se začnou vyrábět spotřebiče, který spotřevávají méně elektřiny. Jo? Takže když ta elektřina bude stát strašně moc, tak už se lidem vyplatí koupit si o 10 000 dračí pračku, která má mnohem nižší spotřebu. Jo? A, a, a začne se na to tlačit. Což znamená, že se zvýší cena elektřiny, cena jako spotřebiče začnou být najednou nízkospotřební, protože to začne být pro lidi důležitý. No a už je jenom krok k tomu, abyste, aby se ty lidi zase tu elektřinu vyráběli nějak jako jinak. Třeba, že ji začnou, každý si dá na, na, na střechu soláry, bude tý elektřiny odebírat ještě míň, na, na zahradu se dá větrník, bude ji odebírat ještě míň, pak prostě nějaké jako město si tam může něco prostě takového vyrobit. Tak můžou být prostě agregáty, můžou si lidi pěstovat, můžou si lidi prostě pěstovat nějaký plodiny, nějaký prostě ten cukr, z kterýho udělají nějaký ten etanol a ten etanol normálně spalovat motorem přemění na, na elektřinu. A samozřejmě teďkon si řekneme, no to je nevýhodný, no ono to je kon nevýhodný, protože je výhodnější tu elektřinu odebírat od toho poskytovatele přes ty dráty. Ale v momentě, kdy budete mít najednou mnohem menší spotřebu celý ty domácnosti, tak už není tak nereálný tam mít agregát a napájet se kombinací agregátu solárních panelů a, a větru třeba. A teď, když máte tohle, a samozřejmě je to individuální, v každém místě je to jinak, ale prostě obecně dostane, začne k tomuhle tomu jevu docházet. No a ten, kdo si vybudoval a dal ty obrovské investice zase do té elektrárny, do, to, do té rozvodní sítě, tak na tom časem začne tratit, protože ty zákazníky časem ztratí. A zase prostě ta rozhodná síť elektrárna mu trvala vybudovat jako 10 let, 20 let, tak a ty lidi mu utečou za dva, tři, čtyři, 5 let. Tak to, to zase to on nemá důvod, co to dělat. A když to udělá, tak mu ty lidi utečou, že ně přijde a prostě zase se společnost posune někam úplně jinam. No, a teď se podíváme na... Takže to jsou ty příklady vlastně toho, co jsem říkal, jsem jenom tady uvedl na, na těch čtyřech příkladech. A teďkon se podíváme na na nějakou nekalou hospodářskou soutěž, co všechno se dá dělat, ono to s tím souvisí, jo? protože ty monopoly nejsou jakoby jediná věc, protože stát tu máme pro to, aby nás chránil před nekalou hospodářskou soutěží, tak tady uvedu pár příkladů. První věc, dumping, že jo? co když ten dominantní hráč sníží ty ceny, tím vykrvácí jeho konkurence a oni pak zase zvýší. No, to je přesně to, že On sníží ty ceny, na tom sice vykrvácí jeho konkurence, ale on taky. Pak ty ceny zvýší, A ta konkurence mu tam začne vznikat znova, pokud to nemá od státu zakázaný. Takže tohle je problém, pokud stát nějakým způsobem zabraňuje tomu, aby tam ta konkurence vznikla. Ale celkem to není problém na volném trhu, respektive je to problém pro ty konkurenty, ale není to problém pro zákazníky. Protože ty zákazníci si napřed užívají dumpingových cen, takže nakupují levně, Potom on si teda na chvíli může ty ceny zvýšit, až mu ten konkurent odumře, ale oni se mu tam hned začnou sypat noví konkurenti. A zase, když je to pomalý trh, tak je to úplně stejný princip, akorát to bude v delším časovém horizontu, takže on bude muset dumpovat nohem díl a jenom ten, jenom ten výkyv nebude jako takhle rychlej, ale bude to prostě napřed dlouhý sešup dolů, pak nějakou dobu nahoře a pak mu to zase, zase začne skákat ta konkurence. Uh, další jsou kartové dohody Kartelové dohody jsou v podstatě jenom stejný problém jako ty v úzovkách monopoly nebo dominantní hráči. Což znamená, že máte třeba dva velký hráče na trhu a oni se nějakým způsobem dohodnou na společné cenotvorbě a stane se z nich jeden hodně dominantní hráč na trhu nebo prostě budete mít dva, který má každý 40% trhu, tak se dohodnou a můžeme se na ně dívat stejně jako na jednoho, co má 80. Ještě zjistou jistou tady výhodou, že ta kartelová dohoda byla uzavřena za účelem zisku a tahle motivace je proto tu dohodu nějakým způsobem porušovat nebo ochcávat. Čo? Takže oni stejně ty, dvě, ty dva subjekty, nebo těch několik subjektů, který spolu uzavřeli tu kartelovou dohodu, budou mezi sebou bojovat o zákazníky, jenom se to budou snažit dělat v rámci té smlouvy, aby se na to moc nepřišlo. Každopádně i kdyby ne, tak vlastně ten kartel vlastně vytvoří toho dominantního hráče a aby, vysvětlovali aby a platí pro ně úplně to samé, co jsme se tady říkali pro ty jakože monopoly nebo dominantní hráče. Potom tady máme ještě jeden příklad, který se možná nepočítá úplně do nekalý hospodářské soutěže. A tak napůl s těmi, které o něm chtěli něco říct, protože to taky je taky ekonomický téma. A to jsou spekulanti. Oblíbení spekulanti, kteří ze všechno můžou. E, protože prostě něco nakoupí levně a koupí to jenom s tím, aby to později zprodělili draze. A řekneme si, no to je hrozný, oni přece nic nikomu nepřinesli a viděli na to. No, ne tak úplně. Oni něco přinesli. Konkrétně, když něco nakupovali levně, tak to znamená, že toho byl přebytek. A tím, že to odkoupili, například možná někomu pomohli neskrachovat kvůli tomu, že byl nějaký výkyv v trhu. To bylo v té fázi nákup. A ve fázi prodej, když je toho málo a vylítly ceny, tak je o to zájem. A oni tím, že to prodávají, tak snižují tu cenu. Což znamená, že ten spekulant, když prodává za tu vysokou cenu, tak ji zároveň tlačí dolů. Jo, takže když, máte, když byste měli spekulenta, který něco, něco nakoupí, třeba nevím, kdyby nakoupil jídlo, když je levný, když je ho moc, a pak ho prodává, když je drahý, no tak on v podstatě, on vlastně těm lidem pomáhá, protože on nějaký trvanlivý, prostě řekněme v nějakých chudších částech, tady problémy s jídlem nemáme, ale v chudších částech světa, kdyby nakoupil prostě jídlo v době, kdy je ho dostatek, a potom v dobách Hladomoru ho prodával za hodně, no tak to pořád znamená, že on nějaký jídlo z toho dostatku přechoval do doby toho Hladomoru, což znamená, že v době toho Hladomoru on vlastně tam nějaký jídlo přidává do té ekonomiky, což znamená, že on je v tomhle pozitivní, on prostě jenom vydělává na tom, že těm lidem plní nějaké potřeby. A když to dělá špatně, tak na tom prodělá jenom on. Jo, jakože když to blbě odhadné, to je ta druhá možnost, že nakoupí a pak ta cena půjde ještě dolů. Tak udělal teda blbost, protože vykoupil, když toho bylo relativně málo a pak to chce prodávat, když je toho ještě víc, ale na tom on sám tratí. Takže dobrý spekulant těm lidem pomáhá. Špatný, jim škodí a ten špatný na tom sám tratí. A je hrozně zajímavý, že na ty špatný spekulanty nikdo nenadává a na ty dobrý lidi nadávají. Přitom ty špatný. Který se jako v pohodě, co na tom prodělají kalhoty, tak ty, ty udělají nějakou škodu. Protože to blběm odhadli a nakoupili něco, když toho bylo relativně jako málo, snaží se toho pro když je toho relativně moc. A ty nikomu nevadí, a ty, co na tom nejvíc vydělají, tak dělají pravý opak, ty ekonomice pomáhají a stejně lidi potom nesnáší. No, pak to máme ještě jeden takový příklad, který dělá snad úplně všechno z nekalých hospodářských soutěží, a to je můj oblíbený Standard Oil. To je prostě krásná ukázka firmy, která někde na přelomu 19. a 20. století obchodovala s Petrolejem a byl to jako ultradominantní hráč v té nejbrutálnější fázi, měl prostě skoro celý trh jenom pro sebe a on dělal úplně všechno, to, co, jsi, to, co je dneska zakázaný, takže on prostě dumpoval ty ceny, pak skupoval tu konkurenci, platil železnicím za to, že nebudou převážet zboží konkurence. Jo. Takže prostě úplně jako takový ten, ten největší masakr, co si můžete představit. Prostě všechny prostředky, který má tu konkurenci, může, jako, může zdekvalovat. On byl teda jako zaměstnavatel hroznej. Takhle, pracovat bych pro ně nechtěl, ale jeho zákazníkem bych být chtěl. Protože co on dělal? On tak strašně bojoval s tou konkurencí, že neustále tlačil ceny toho petrole brutálně dolů. Takže za tu dobu, jako stane se vlastně právě opak toho, co ty lidi vždycky strašejí. Oni říkají, bude tady monopol a on zvedne ceny. Ale on tady byl monopol v uvozovkách, ten dominantní hráč, ale on ty ceny celou dobu tlačil dolů, aby zůstával dominantním hráčem, protože kdyby je zvednul, tak mu tam okamžitě naleze konkurence ze všech stran. A on tu konkurenci vytlačoval z toho trhu prostě tím, že byl dobrý. A to, že dělal všechny ty věci, jako ty nekalý soutěže... Tak výsledkem toho potom bylo, přesně na základě toho, co jsem říkal, on, aby byl úspěšný, on je úplně, no, oni si často lidi myslí, že konkurence znamená, že jich tam hodně na tom trhu, ale ta konkurence dělá jediný a to, že ten nejúspěšnější vyhrává. A on, když je tam sám, tak na to, aby zůstával sám úspěšný, musí být stejně lepší než všichni ostatní. A to je vlastně v pohodě, protože on, když je lepší než všichni ostatní, tak poskytuje dobré služby. A není to vlastně vůbec žádný problém. Problém to začne být v případě, kdy on by byl špatný. A když on začne být špatný, tak z toho trhu začne vypadávat a začne ten trh ztrácet. Takže je úplně jedno, jestli je těch hrozně dobrých pět, nebo jestli ten hrozně dobrý jeden. Důležitý je, když je pořád povoleno těm ostatním, aby vstupovali do toho odvětví. No a tím se dostáváme, vy jde, Já jsem to fakt strašně rychle, to mám radost, co? konečně jsem si splněno své předsevzití. a tím se dostáváme, ke konci bude dlouho na diskuzi. Takže, co jsme si na přednášce řekli? Takový závěr. Za prvé, že skuteční monopoly na tom volném trhu nevznikají. Skutečný monopoly ty tím myslím ty, dle definice rakouské školy. Tedy je monopol takový, že nikdo do toho trhu nesmí vstoupit. No, logicky nevznikají na trhu, protože tohle to může udělat jenom stát, takže ty vznikají jenom jako z deformace trhu. Samozřejmě na tom volném trhu můžou vzniknout dominantní hráči, ale pro ty platí, že aby se udrželi dominantními hráči, tak musí poskytovat dobré služby. A my můžeme o tom někdy pochybovat u těch těch pomalejších trhů, protože tam to nevidíme tak hezky. Každý si strašně snadno představí, že když zmrzdenář prostě prodává drahou zmrzdenou, tak ho nahradí jiný, s tím nikdo nemá problém. Ale lidem se těžko představuje, že když prostě ten, kdo má elektrárnu, prodává drahou elektřinu, že si lidi postaví svární panely a tak dále, ale ona ta poenta je, já vlastně neříkám, že se stane to, že on začne prodávat drahou elektřinu a lidi si kvůli tomu začnou stavět solární panely. Ono k tomu vůbec jako nedojde. Ze stejného důvodu, proč ten zmrzlinář nebude prodávat zmrzenu za pěti kilo. On prostě ví, že když to udělá, takže to je jako blbý, protože si tím třeba trošku vydělá, ale hlavně tím výsledku prodělá. Což znamená, že za prvý, i když se teda někdo zachová takhle hloupě a udělá to a zvedne ty ceny. Tak nakonec ho z toho trhu vytlačej, a on má smůlu, a jediný, kdo ho tam může jako držet stát, tím, že bude bránit ostatním, aby tam vstoupili. No, a nebo, a to je tam mnohem pravděpodobnější varianta, on to prostě neudělá. On ty ceny bude zvedat tak vysoko, jak mu to ještě ty lidi jako dovolejí, jak ještě jako mu to bude procházet, tak aby o ty zákazníky nepřicházel, což nemůže být nějak strašně vysoko. Protože v momentě, kdy to udělá strašně vysoko, tak o ty zákazníky časem přijde. A samozřejmě čím Těžší je od něj odejít, tím těžší pak bude zase zpátky k němu přijít. Jo? Protože jste už začali používat jinou infrastrukturu, nastavili jste si jinak procesy, já nevím, ve firmě, doma a tak dále. A prostě to tam začne fungovat jinak a jakmile ten svět funguje jinak, tak on přestane mít takový vliv, takovou moc a tolik zákazníků. Což znamená, že reálně se na volném trhu prostě nevyplácí a něco takovýho. No, a rozhodně řešením té monopolizace jako údajný není zavést tu skutečnou. A tím, že tady bude mít stát, který si vezme monopol násilí a řekne já jsem tady ten monopol, který vás ochrání před monopoly. Stát má úplně nejvíc monopolů. Má hlavně ten monopol na to násilí. Čili stát má monopol na to rozhodovat, kdo může mít monopol v jakém odvětví. Pak má antimonopolní úřad, který vlastně posuzuje, kdo je monopol, ale samozřejmě ne sám sebe. A pak máte monopoly v těch jednotlivých odvětví, který si prostě ustanovil, že je tam bude mít. Jo, takže takový ty jako e, soudnictví, vymáhání bezpečnosti, práva, armáda, vlastně je to školství, jo, nějaký sociální systém a tak dále. Tam všude uzurpuje ty monopoly. Takže vlastně ta teorie, když někdo řekne anarchokapitalismus, to je hrůza, to by tady vznikly monopoly, tak to je divný argument, protože říká hele, pojďme tady zavést ten jeden megamonopol, který si bude, který si udělá monopoly v deseti odvětvích a to všechno proto, aby tady nebyly monopoly. To je divný prostě. A zejména oni ještě bez ní prostě reálně nevznikají a když vznikne ten dominantní hráč, tak to, tak to tolik nevadí. No a to je pro tuhletu přednášku všechno. A já tady mám pozvánku na příští přednášku která bude o vlastnictvích a lidských právech v anarchokapitalismu, protože často je výtka na anarchokapitalismus a co lidská práva. Takže o lidských právech si budeme... Jo, tam se někdo směje, že Decentrála, protože podnik se jmenuje Centrála a někdo hrozně tady minule pojmenovaná Decentrála vzhledem k tomu, co je tady za program, nejenom jenom ten můj, on je toho tady víc. Tady je třeba Česká psychodelická Česká organizace, tady má svůj program a tak. Takže... Uh, budeme se bavit o lidských právech. Bude to 6. června ve středu 19 hodin. tahle ta leta přednáška vždycky bude první středu v měsíci. A vždycky na Facebooku uvidíte tu pozvánku na tu další, která se objevila v té události. Takže už teď, když půjdete a zakliknete si tam, uh, zakliknete si tam uh, prostě na tu událost, která byla tak se tam můžete přihlásit do té další, což uděláte na ní nezapomenete. Ono vám, jí to potom, ono vám jí to potom upozorní. Takže to bude tohle. Všechny ty přednášky se budou snažit dělat krátký protože jsme trošku změnili i ten formát od polis a tak, takže teď, teď se budu snažit dělat prostě kratší. Můžeme teď mít jako další diskuzi, dáme pár otázek takhle a pak dáme zase takovýto neformál, neformální pokec, jak byl minule, což bylo dobrý. poslední věc, o kterou vás chci poprosit někde tady je kasička, snad se nestratila, tak pokud se někomu někomu přednáška líbila a chce chce přispět, tak přispějte, samozřejmě budu radši za ty dobrý peníze, to jsou ty bitcoiny a litecoiny a nepohrnu ani těma špatnýma, což jsou ty koruny. Takže vám děkuji za pozornost.